0: Thank you. Vamos a empezar la sesión de hoy, eh, vamos a continuar con, con lo que hicimos la semana pasada ¿eh? Entonces vamos a arrancar el Epic Games Launcher ¿vale? Go Offline,
1: no es necesario
0: eh, Dentro de... La web, aquí el último Twitter ¿Vale? Pulsas ahí en ese enlace Y te lleva a este enlace Que es el, el modelo base Que compartimos la semana pasada para, para el ejercicio ¿Vale? Pulsamos aquí Automáticamente te lleva a Mega Y ya descargas el modelo ¿Vale? Bien Bueno, una vez tenemos el, el Epic Games Launcher eh, Vamos a darle a Launch para que nos abra el editor, un real editor. Mientras tanto... Bueno, eh, ¿qué vamos a ver hoy? O los puntos que vamos a ver hoy, ¿vale? Eh, vamos a hacer, bueno, ya tenemos aquí el proyecto, ¿eh? minimizo, ahora volvemos. Bueno, vamos a ver, entre otras cosas, vamos a ver el importado, FBX, ¿vale? Vamos a importar las animaciones, vamos a ver algunos Skeleton Assets, vamos a ver también la aplicación persona, ¿eh? que es el, el editor. Para hacer las animaciones y controlar ¿eh? los eventos dentro de un real. Vamos a ver algo del input setup. Aunque esto ya lo vimos también la semana pasada. Eh, importante, vamos a ver los blend, blend spaces, ¿vale? Hablaremos también del animation blueprints, como hicimos también la semana pasada. Sobre todo dentro de estas vamos a ver eh, el Anim Graph. ¿Vale? Y vamos a ver también el Event Graph. Y vamos a ver también una cosa que ya os tiene que sonar, que es el State Machine, State Machines o máquinas, máquinas de estados. Y por último el Character Blueprint, que también lo empezamos la semana pasada y esta semana lo vamos a completar un poco más. ¿vale? vamos a ir un poco eh, más o menos revisando todo esto. Vale, eh... bien, una vez tenemos abierto el editor, todo el mundo tiene abierto el editor, tenemos el proyecto que empezamos la semana pasada, pues este mismo, doble clic sobre ese proyecto y lo abrimos. el mundo lo está viendo, ¿no? Vale, ya tenemos aquí el fichero. Para recordar un poquito, si le damos a reproducir, nos quedamos además que cambiamos el punto de vista de la cámara. Hicimos que la cámara estuviera ¿eh? justo casi a los pies de nuestro personaje, ¿eh? que es un punto de vista bastante complejo. ¿Vale? Hicimos un un volumen ¿eh? que funcionaba como un trigger, vale, como un disparador que encendía la luz cuando esta luz que tenemos aquí, cuando nos situamos encima, establecimos desde editar, ajustes de proyecto, en entrada, establecimos una serie de action mappings, como saltar, y una serie de axis mappings para los movimientos del personaje ¿Vale? dentro de nuestro de nuestros modelos ¿vale? teníamos aquí el blueprint perdón esta es la malla estática no dentro de blueprints teníamos aquí nuestro first character ¿vale? dentro de este primer blueprint establecimos aquí en la gráfica del evento el event graph todo lo que era eh, el sistema de movimiento ¿eh? que, estable que habíamos establecido previamente en, en los ajustes del proyecto, lo que acabamos de abrir, ¿cierto? ¿Bien? Esto lo podemos cerrar. Y bueno, además pues añadimos una luz direccional, añadimos un player starter ¿eh? y estuvimos trabajando algunas algunas de estas, de estas opciones, sobre todo aquí en la ventana gráfica, os acordáis que estuvimos colocando las cámaras. ¿eh? Colocamos un Spring Arm también, ¿vale? importamos nuestro modelo, ¿vale? Bien, un poco como todo lo que dejamos listo la semana pasada. ¿Vale? Bueno, Hoy vamos a continuar trabajando con nuestro modelo y lo que vamos a hacer va a ser importar el resto de animaciones, importar el resto de elementos y generar eh, digamos, el espacio de mezcla de esos movimientos dentro de nuestro, de nuestro blueprint de animación. Bueno, eh, hicimos una carpeta que se llamaba Blueprints, otra que se llamaba modelos, teníamos una que se llamaba Niveles y otro que era el Skeletal Mesh que tenía todo lo de nuestro eh, personaje principal que habíamos importado el Hero eh, T -t -tpp, ¿vale? Bueno, eh, dentro de Blueprints, en principio, también construimos el modo 1, ¿eh? ¿vale? que era el, toda la gestión del game mode, ¿eh? ¿vale? que teníamos aquí desde la ventana gráfica y la gráfica del evento no teníamos nada de momento pero sí que era importante bueno, sí que establecimos aquí algunas cosas ¿eh? ¿vale? y demás bien bueno, eh, dentro de lo que es el esqueleto al mes lo que vamos a hacer ahora va a ser una carpeta nueva, botón derecho carpeta nueva y lo vamos a llamar animación ¿Vale? o animations, como queráis ¿Vale? bueno dentro de esta carpeta lo que vamos a hacer va a ser coger todos los estados de hero ttp ¿eh? que tenemos el idle el jump ¿eh? ¿Vale? run y walk ¿Vale? todos estos estados fbx que son todas las animaciones todos los riggings de nuestro personaje los arrastramos y los soltamos justo en esta carpeta. Bien, bueno, automáticamente nos aparece esta ventana. vale En esta ventana importante, ¿eh? tenemos en primer lugar que seleccionar el esqueleto ¿eh? o el, el esqueleto, la malla, ¿eh? en este caso el Skeletal Mesh. Que queremos A la cual queremos que se asocien todas estas animaciones. En concreto, vamos a elegir cuando despleguemos, vamos a elegir Hero eh, UTPP, ¿vale? que es el que tenemos. Y una vez hecho esto, sin tocar ninguno de los otros elementos, le damos a importar todo. ¿vale? Por lo tanto, en Skeleton, ¿veis? Desplegamos, nos aparece nuestra, nuestro Skeletal Mesh, ¿eh? el Hero UTPP, y le decimos importar todo. Bueno, nos aparecen una serie de errores, ¿eh? sobre todo porque está buscando eh, unos huesos que no existen, ¿eh? que son los, estos que aparecen aquí, vale. Lo, lo, nos lo indica arriba el error, los siguientes huesos existen en la animación importada, pero no en el activo del esqueleto Hero TPP. Vale, eh, en principio no nos preocupa, le decimos borrar. ¿Esto a qué se debe? Se debe en parte porque muchas veces una misma, una misma animación se aplica a diferentes Skeletal Mesh, ¿vale? Eh, que es una cosa interesante dentro de lo que es eh, un real, ¿vale? dentro de lo que es UDK porque nos facilita mucho el trabajo. Eh, más adelante cuando nos, nos ocurra el caso, pues veremos que una misma animación se puede aplicar a.. perdón, diferentes animaciones eh, sí, se puede aplicar a diferentes Skeletal Mesh y además pueden tener algunos añadidos particulares para determinados eh, Skeletal Mesh. ¿vale? Es decir, que si tenemos dos personajes que comparten eh, digamos esa, esa misma animación pero uno de ellos tiene un elemento más dentro de su Skeletal Mesh, como puede ser eh, una cola de pelo, en el caso de un personaje femenino, o cualquier otro, otro elemento más, se podrán utilizar esas mismas animaciones ¿vale? Y además, para ese caso concreto de la, de la cola de pelo de, de ese personaje femenino, tendremos una, una animación concreta que funcionará con esos huesos en concreto. Pero bueno, esto es bastante más avanzado. Bueno, una vez hecho esto, tenemos ya los elementos importados. ¿vale? Eh, vamos ahora a establecer eh, los settings para nuestro carácter. ¿eh? ¿Vale? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí a Idle, ¿vale? Idle es normalmente la animación cuando está el personaje quieto. Si hacemos doble clic sobre Idle, ¿eh? nos aparece ¿eh? la ventana Persona, ¿eh? o el editor Persona, que es este que tenemos aquí. ¿Vale? Que es el, el Animation Editor System en, en, en UDK, en la versión 4. Entonces, bueno, dentro de... Este, esta ventana tenemos una, una preview importante tenemos tres eh, diferentes modos o diferentes maneras de trabajar podemos trabajar a nivel esqueleto a nivel malla o a nivel animación que es donde estamos ahora mismo vale y además imaginaros que si nuestro personaje quisiera quisiera <coughs> o tuviera la opción de, de coger un arma no por ejemplo con con esta. con la mano izquierda o con la mano derecha independientemente. Bueno, pues aquí tenemos lo que es toda una lista ¿eh? de nuestro. o el árbol de nuestro esqueleto, de nuestro. ¿eh? El, dentro de lo que hay en la malla, lo que lo que controla y gestiona toda la animación. Tenemos por aquí eh, la mano 1, por ejemplo, ¿veis? Si la seleccionamos, nos marca el esqueleto. Dentro de, además, eh, si nos vamos aquí. no. Si nos vamos a esqueleto inclusive, podemos mostrar los huesos, veis, desde aquí podemos activar y ahora vemos, veis, toda la jerarquía de huesos de nuestro esqueleto que gestiona el movimiento de, nuestra, ¿eh? de nuestro modelo. ¿Vale? Lo voy a desactivar desde mostrar. Vale, Volvemos un momentín a la animación. Bueno, lo que os decía, si nos vamos aquí a la mano, desde el botón derecho, podemos decirle que añada un punto de acople, ¿vale? Si le decimos añade punto de acople, aquí tenemos nuestro punto de acople, ¿vale? Que podemos desplazar, y aquí digamos que sería donde, ¿eh? es un socket, ¿eh? un socket point, un punto de acople y ahí es donde se eh, digamos enlazaría pues ese arma o ese elemento esa herramienta que nuestro personaje puede utilizar con esta mano ¿vale? pero bueno esto también eh, lo, lo especificaremos más adelante eh, según las necesidades de cada proyecto ¿vale? de momento eh, este socket lo elimino vale bueno, También tenemos aquí dentro de la ventana de buscador de activos, tenemos todas las animaciones, como veis. Entonces podemos, podemos hacer doble clic en Jump End y vemos el Loop, el Jump End. O si vemos Jump Loop, estamos ahí en el momento Jump Loop. O en el comienzo del, del salto, ¿no? si hacemos doble clic, lo tenemos aquí. Una cosa más, dentro de esta ventana, si os fijáis, tenemos aquí... Eh, una ventana que, que regula lo que es la línea de tiempo, ¿vale? Tenemos curvas y tenemos tracks, ¿vale? Bien, eh, ¿para qué sirven las curvas? Si nosotros le decimos... Bueno, está guardándolo todo. Vale, si por ejemplo le decimos añadir una curva, ¿vale? vale y le decimos eh, una, curva, eh, de constante, o, o una curva de constante o una curva de variable, ¿vale? y creamos esta curva, ¿vale? tendríamos aquí el nombre de la curva. Podríamos utilizar esto para, eh, por ejemplo, en un momento dado, si nuestro personaje eh, se, se enfurece y le cambia el color, por ejemplo, a la cara, pues hay una transformación del material y lo especificaríamos a través de esta curva. ¿vale? Y los tracks eh, es exactamente lo mismo, ¿vale? Podemos añadir tracks desde aquí bueno ahora mismo deberíamos de primero añadir la curva y luego añadir el track eh, los tracks eh, sirven por ejemplo si nuestro personaje en el momento en el que va corriendo pues imaginemos que le queremos acoplar un sistema de partículas a lo que es el, el tobillo ¿no? o el pie ¿no? Cuando que vaya arrastrando, vaya soltando ese sistema de partículas pues lo haremos desde los, desde los tracks ¿vale? aquí podemos parar ¿no? aquí tenemos esta línea de tiempo y vamos regulando lo que es toda la animación de nuestro personaje Bien. Bueno, eh, todo lo que es la parte de... Esto lo podemos cerrar de momento. Todo lo que es la parte de la configuración del de ajuste del proyecto en cuanto a entradas, lo hicimos ya la semana pasada y establecimos también nuestro blueprint para nuestro personaje para gestionar todos los movimientos. ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una introducción a lo que son los materiales. Entonces, bueno, dentro de nuestro, nuestra carpeta Skeletal Mesh, ¿vale? Vamos a decirle botón derecho y le vamos a decir nuevo material. Veis aquí tenemos nuestro nuevo material y le vamos a poner el nombre, por ejemplo, Caracter Pound. Bien, como veis automáticamente tenemos aquí nuestro nuevo material, el carácter pound. Hacemos doble clic sobre nuestro material y tenemos la ventana de edición de este material, bien, todo el mundo está ahí, si alguien se pierde, tiene alguna duda, cualquier cosa por favor decirlo en el momento, ¿vale? prefiero que lo digáis en el momento a que no que os quedéis perdidos y ya perdáis el hilo y no continuéis, ¿vale? si no seáis tímidos... Eh, bueno, dentro de la carpeta de animación voy a borrar. Bueno, de hecho, voy a borrar la carpeta de animación y así eliminamos. Vale, eh, lo que os comentaba hace un momento algunos de vosotros. Importante, dentro de mis documentos, ¿vale? Dentro de mis documentos en Unreal Project, ¿vale? Ahí. Unreal nos va a hacer una carpeta con todos los assets, todo lo que generemos y lo va a guardar siempre en esa carpeta que va a tener el nombre del nombre del proyecto que nosotros le hemos asignado como cuando lo hicimos la semana pasada y generamos nuestro primer proyecto. ¿vale? Entonces, recomendable, 100% recomendable, bueno, casi diría yo eh, eh, obligatorio. Cuando terminamos la sesión, todo el mundo coge esa carpeta y se la guarda a su pendrive, ¿vale? Si alguien no la tiene, como por ejemplo hoy pasaba, eh, si de la semana pasada no la guardasteis o cualquier cosa, para continuar necesitáis tener lo que se hizo la semana anterior. Por lo tanto, me lo tenéis que decir y yo os paso mi carpeta, ¿vale? Pero a partir de ahora, ¿vale? Vamos a ir ahí un poco todos metódicos, ¿eh? ¿verdad? Muy cuadriculados en ese sentido, ¿vale? Así es mejor porque al final así todo funciona bien. Eh, y otra cosa más, eh, el que no tenga pendrive se puede abrir un mega y subirlo a la nube, y ahí siempre lo tenéis, ¿vale? Eh, creo que no me dejo nada. Bueno, vamos a empezar otra vez desde el principio. Entonces, yo he borrado la carpeta de animaciones. Lo que hemos hecho ha sido lo siguiente, desde el principio... Nos vamos a nuestra carpeta de Skeletal Mesh. Esta, este sistema de carpetas eh, o directorios podéis hacerlo vosotros eh, según prefiráis eh, trabajar de una manera o trabajar de otra. ¿eh? Esto es un poco... Eh, luego cada uno pues, hará una estructura de archivos y ficheros totalmente distinta a lo mejor. Aunque bueno, siempre es interesante seguir unos, unas, unos estándares. ¿vale? Bueno, Dentro de Skeletal Mesh hacíamos una carpeta, carpeta nueva y a esa carpeta la llamábamos animaciones... ¿Vale? y dentro de esta carpeta nueva animaciones cogíamos y nos importábamos de nuestro personaje principal que descargamos la semana pasada cogíamos desde idle hasta walk dejamos hero TTP, tpp perdón porque este es nuestro esqueleto al mes que ya lo tenemos importado a nosotros ahora lo que nos interesan son todas las animaciones como veis las animaciones se han exportado de una en una en el mismo formato que la malla para la que se han generado. Entonces estas animaciones las arrastramos. También podemos hacer el importado desde el botón importar que tenemos al lado de Add New. Ese botón verde. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo con un drag and drop. Es decir, cogemos las cosas, las arrastramos de un sitio a otro. Soltamos aquí y nos aparece esta ventana. ¿eh? en la cual lo importante repito, es aquí en Mesh sí lo importante como os decía en el Mesh, en el Skeleton, tenemos que elegir la malla que a la que queremos asociar estas animaciones y abajo, en lugar de darle a botón importar, le damos a importar todo, vale, entonces aquí como hemos dicho seleccionamos nuestro Hero TPP Skeleton y abajo le decimos importar todo vale nos trae todas estas, nos indica todos estos eh, errores, todos estos warnings, pero bueno, a esto no le hacemos caso porque es parte de una, eh, de un esqueleto, está buscando un, unos huesos que no existen. Bueno, le decimos cerrar, sin problema, veis, y aquí tenemos todas nuestras animaciones. Vale, bien, eh, repito un poco lo que habíamos hablado antes, cuando nosotros hacemos doble clic sobre una de ellas en Idle, vale, pues aquí tenemos lo que comentábamos antes que es el editor persona. Aquí tenemos tres opciones ¿eh? para trabajar o bien el esqueleto, o bien la malla, o bien la animación. ¿vale? Luego habrá una cuarta opción más conforme avancemos hoy, pero eso ahora lo veremos más adelante. Y comentábamos lo de los tracks y lo de las curvas, ¿vale? para añadir algunos efectos y demás. ¿eh? Luego desde aquí, si os fijáis en el buscador de activo, tenemos, si hacemos doble clic en cualquiera de ellos, tenemos una previsual, ¿veis? Ahí dándolo todo, ¿vale? O está corriendo. Y eh, comentábamos también, volvemos a IDEL, que dentro del árbol de esqueleto podríamos, por ejemplo, en la, en la mano 1, ¿eh? podríamos desde botón derecho ¿eh? Eh, añadir punto de acople. Y entonces nos añade un punto de acople que con la herramienta de mover podemos desplazar y colocar en un lugar o en otro. Y este punto de acople serviría para luego acoplar otro elemento que podría ser un arma o una herramienta o cualquier otra cosa que nuestro personaje dentro del juego vaya a necesitar o vaya a poder coger. ¿vale? De momento lo vamos a... ¿eh? simplemente un poco como avanzadilla. De momento lo borramos, ¿eh? no, lo, no lo vamos a hacer ahora. Entonces bueno... Eh... Además, ya os digo, lo de las curvas, sobre todo para hacer un efecto eh, de un material, por ejemplo cuando nuestro personaje está lanzando, eh, golpeando a alguien o se enfurece o cualquier cosa, a lo mejor se le pone la cara roja, pues eso se añadiría con curvas. Y con, y con tracks podríamos añadir, por ejemplo, que cuando va corriendo eh, soltara un sistema de partículas de los talones como si fuera polvo, por ejemplo. Vale. Se le sí, se le añadiría al, al... Bueno, en principio se le añadiría a Idle. Estamos trabajando sobre Idle. ¿Eh? ¿Vale? Hay que hacerlo para todo, ¿no? Efectivamente. Claro, es que el efecto de que tire polvo en los pies un sistema de partículas cuando corre... Será en running. En run. No será, no será en cuando está parado. ¿Vale? Pero sí que tener en cuenta que incluso cuando el personaje está parado, necesita de una animación para darle realismo... ¿eh? a nuestro personaje, ¿vale? Porque aunque estemos parados, el personaje respira, ¿vale? Eh, mueve ligeramente lo que es el cuerpo, ¿verdad? Un poco a ese nivel. ¿eh? Y hay que construir cada una de las animaciones de manera independiente, ¿vale? Para luego trabajarlas dentro del, del proyecto, ¿vale? Eh, también habíamos visto dentro de editar ajustes del proyecto que hice la semana pasada ya desde entrada estuvimos, eh, si os fijáis aquí, desde entrada estuvimos añadiendo los action mappings, en este caso el las acciones, en, eh, saltar definimos, en edición, ajustes de proyecto, eh, y los axis mappings para poder movernos eh, respecto a los ejes de movimiento dentro del espacio. Cada una de estas opciones que creamos tiene su entrada en la interfaz de usuario que va a utilizar en este caso el teclado para jugar a nuestro juego, vale, por ejemplo adelante y atrás teníamos la tecla W y la tecla S y a la tecla S le dábamos un valor negativo para hacer el movimiento hacia atrás, vale. Bueno todo esto eh, lo tenemos ya configurado, por lo tanto vamos a cerrar de momento la ventana de edición persona y volvemos a, nuestro, a nuestra ventana de edición del Unreal Editor entonces dentro de mes habíamos dicho volvemos otra vez a la carpeta Mesh. habíamos dicho que hacíamos botón derecho nuevo material a este material le poníamos el nombre character-pound por ejemplo eh, ya existe, claro lo hemos creado antes bueno vale new material lo voy a borrar ya que lo tenemos creado de antes aquí está ¿Vale? Simplemente lo creamos y una vez creado le damos doble clic al material. Vale, hacemos doble clic al material y nos abre la ventana de edición de materiales. vale Bueno, vamos a hacer nuestro primer material para aplicárselo a nuestro personaje. Y lo primero que vamos a hacer es siempre tenemos aquí, veis, el material que hemos creado tenemos este primer nodo donde están todos los canales o todos los eh, mapas que van a componer este material los que estéis acostumbrados a trabajar con 3D Max o con cualquier editor de 3D sabéis que tenemos eh, diversos mapas para cada uno de los componentes de nuestro material o de nuestra textura entonces eh, hacemos eh, botón derecho y dentro del botón derecho vamos a buscar, vamos a teclear vector, ¿vale? Sí, vector param, ahí está. Sí, para poner un vector parameter, ¿eh? o un parámetro de vector. Aquí tenemos, el parámetro de vector es eh, uno de los elementos base para componer un material. En este elemento lo que vamos a generar simplemente aquí, si nos vamos a esta parte de la ventana, en default value, abrimos y tenemos nuestro control RGB y nuestro alfa. Con lo cual podemos modificar en R en cada uno de los canales de color y generar un color para nuestro material. ¿Vale? Que esto directamente si lo conectamos a color base pues vemos que tenemos, la, aquí en la, en la esfera, vemos una representación de nuestro material, pues vemos que tenemos ese, ese color aplicado, ¿vale? En principio vamos a hacer un tono así como más naranja. Se nos ha ido... amarillo en este caso, aunque yo le voy a poner un poquito más de rojo vamos a rebajarle vamos a rebajarle de, de verde ahí está una naranja más o menos así ¿Vale? eh, si le das aquí doble clic, a bueno un simple clic en donde pone default value tenemos el color y la transparencia que es una, una, una visual previa y aquí ya podemos manipular cada uno de los canales y de alfa. También podemos quitar la opacidad. ¿Vale? Ah, eh, hemos controlado aquí los valores RGB y conectamos, fíjate, conectamos el, este vector parámetro aquí al color base. ¿Vale? Que ahora lo vamos a desconectar de todas maneras, pero bueno. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser, clic botón derecho y escribimos Fresnel. ¿eh? Y nos hace... ¿eh? Hoy ya estaba haciendo bastante Fresnel, ¿verdad? Hiciste si malo de hoy, que tocaba. Entonces, ahora este Fresnel de aquí, ¿vale? El Fresnel que es alguien que haya estado tocando 3D y demás. Ah, eh, botón derecho... Botón derecho, escribimos fresnel, ¿eh? ¿vale? Eh, Efectivamente, es la manera de, o una de las maneras de controlar el modo de incidencia de la luz sobre nuestro objeto, ¿vale? Bien, bueno, pues tenemos ahí un fresnel, ¿vale? Si os fijáis, cuando tenemos seleccionado el Fresnel, aquí en detalles tenemos un valor de exponente y otro de Base Reflect, ¿vale? Para la, para la reflexión, para cómo va a reflejar la luz este material. Bueno, pues directamente en Base le vamos a poner 0 y en Exponente se lo dejamos en 5, ¿vale? Bien, eh, lo que hacemos es que este Fresnel eh, lo vamos a conectar al color base, ¿Veis? el naranja ahora lo utilizaremos de otra manera ¿vale? bien ahora vamos a darle botón derecho y vamos a escribir L y ya nos aparece una opción que es Linear Interpolate ¿vale? que es la que vamos a elegir Linear Interpolate bien L Linear Interpolate, aquí tenemos eh, lo que viene a ser un LERP ¿Eh? mal suena verdad? bueno y ahora lo que vamos a hacer vale, es directamente este naranja que hemos hecho aquí lo vamos a conectar a el canal A del LERP y el LERP lo vamos a conectar al color base ¿Vale? Bien. Ahí lo tenemos. El Fresnel lo vamos a conectar con el alfa de el LER. ¿Veis? Aquí ya vamos viendo un poquito cómo nos va quedando. Ahora vamos a añadir un Power. Todos, alguien se ha perdido. Linear ¿Sí? interpolate. Ahora vamos a añadir con botón derecho el power que habíamos dicho, ¿vale? Añadimos un power y este power lo vamos a conectar, vale, directamente. Si os fijáis, vamos a conectar el nodo del color al base de power y este power lo vamos a conectar al canal B del LERP. Ahí está. ¿Vale? Estos son elementos clave o nodos clave a la hora de construir un material. ¿Eh? Lo que vamos a hacer va a ser un material, digamos, metalizado. ¿Eh? Para lo cual, ahora, lo que vamos a añadir... Botón derecho. Ponemos aquí... Si ponemos SCA en el, en el botón derecho y en el menú contextual, ponemos SCA, tenemos una opción que es escalar parámetro, que es un parámetro escalar. ¿vale? A este parámetro escalar le vamos a llamar metálico. ¿vale? Y hacemos otro exactamente igual, botón derecho, eh, SCA escalar parámetro y aquí le vamos a poner roughness. Bueno, roughness. Primero. Perdón. Primero. Escalar SCA, botón derecho. Aquí escribimos SCA, nos aparece una opción que es escalar parámetro o parámetro escalable. Vale, ese es automáticamente le ponemos el nombre metálico o metálico como lo queráis llamar y hacemos otro y le ponemos roughness o le ponemos o superficie vale podéis cambiarle el nombre ponerle vale entonces eh... este metálico en concreto lo vamos a conectar a el canal metálico vale el segundo roughness Sí, podéis ponerle también superficie ¿Eh? y el roughness lo vamos a conectar con desigualdad. ¿Vale? ¿Veis? En el momento en el que conectamos el roughness, veis como aquí ya sí que me aparece el reflejo. ¿Lo veis? ¿Eh? Y este parámetro, si añadimos, si aumentamos el valor de este parámetro metálico, fijaros, lo aumentamos desde aquí. ...el valor de este parámetro escalable. ¿vale? Exactamente podemos hacer lo mismo desde el roughness. ¿vale? Aquí le quitamos esa, ¿eh? esa reflexión tan acentuada... ...con el roughness o superficie... ...que va conectado a desigualdad. ¿vale? Bueno, en roughness lo voy a poner en cero como estaba. Y en metálico lo vamos a poner a 0.5 por ejemplo vale entonces le decimos guardar y ya tenemos nuestro primer material hecho bien le damos todos a guardar cerramos esta ventana de materiales vale esto ha sido una breve introducción a generar materiales luego dentro de dentro de esta opción también podemos poner para textura por ejemplo podemos poner un font sampler ¿Vale? Y en este font sampler aquí podemos eh, buscar una imagen. ¿Vale? Eh, si me voy al aquí... Voy a irme aquí a imágenes. No sé qué imágenes hay. Esta misma, por ejemplo. Puedo importar esta imagen. Me dice que no es de potencia de 2. Esto ya lo hablamos. Eh, le digo que proceda de todas maneras. Que me da igual. Voy al. Eh, y, un texture sample. ¿Veis? Y como tengo seleccionada esta imagen aquí, automáticamente me la he importado ya con esta imagen. Si ahora esta imagen se la. Sample o texture sample. Texture sample, eh, texture sample, tal cual. El texture sample parámetros sería para añadir un parámetro como estos. Pero para importar una textura un, al material tendremos que hacerlo así. Y ahora desde no aquí, importar, perdón, ¿Perdón? No sí, vuelvo a repetir. Fijaros, lo que he hecho lo primero que ha sido es traerme la imagen aquí, que lo he hecho arrastrando directamente la imagen ¿eh? desde la ventana de imágenes. He cogido y arrastrado la imagen de crisantemo, ¿vale? Bien, la tengo seleccionada aquí. ¿eh? Si no la tuviera seleccionada aquí ...cuando genero la, el Texture Sample... ...tengo que buscar esa imagen, ¿vale? Pero bueno, desde aquí... ...botón derecho... ...si escribimos Text... ¿vale? ...tenemos... Eh, ...aquí, en Extend Texture... ...tenemos Texture Sample... ...ahí la tenemos... ...y automáticamente... ...como aquí tenemos seleccionada ya la imagen de Crisantemo... ...aquí me la trae ya... ...si cogemos... ...este nodo... ...y se lo aplicamos... ...al color base... Pues, fijaros ahora lo que tenemos. Vamos a quitarle, vamos a aplicarlo aquí al a ERP y quitamos el naranja. Y el ERP lo aplicamos como estaba, al color base. ¿Color de emisión? No. Eso es para emitir. ¿Veis? Tendríamos esa textura. Fijaros, tenemos aquí el material, tenemos aquí la imagen de textura... Ahora lo que hacemos es, sobre el material, botón derecho, y le decimos, crear instancia del material. ¿Veis? Y aquí tenemos, le vamos a decir, eh, textura, eh, carácter 1. Entonces, ya tenemos, hasta aquí tenemos todo esto. Bueno, ahora nos vamos a la malla Hero TPP, ¿vale? Hacemos doble clic en esta malla y aquí en el material podemos desplegar y seleccionar el carácter pawn, El material carácter pawn, automáticamente nos lo aplica, como veis. ¿vale? Y le decimos guardar. ¿vale? Si ahora vamos a nuestro material padre y desactivamos... esta conexión y reactivamos este con este guardamos cerramos si os fijáis la instancia se ha modificado también y nuestro personaje también lo veis vale